0: Hey Siri. Aha. Was haben wir denn heute?
1: Ich und mein Beben GBR. Folge 7. Aktive Zielsetzung, Beläs Talent zu planen und das Zeitmanagement der beiden Gründer haben uns alle hierher gebracht. Achtung. Wir haben heute einen Gast. Israel ist merkwürdig, so wie ihr. Ihr kleinen, neugierigen Bebens. Aber hört selbst bei Ich und mein Beben GBR.
2: Hallo, lieben Menschen da draußen. Ich, hab's ich habe es geschafft, ich habe die letzten Wochen immer gesagt, wir haben jetzt bald mal einen Gast bei uns und heute ist es soweit und ähm, ich glaube, wir fangen einfach gleich an mit, mit Gast und allem und äh, Pipapo. und äh, zwar sitzen wir heute nicht in Friedrichshain, sondern in Prenzelberg, im wunderschönen Prenzelberg. und zwar bei der lieben Esra. Hallo! Im ähm, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer. Alles gleichzeitig. Alles gleichzeitig. Genau. Ist, ja, Janik in ist auch In der Prenzlauer da. bergs
0: bofilo Also ich bin auch da, aber ich bin heute ein bisschen stiller, weil Bele besser ist im Interviewen als ich. Und Nein, ähm,
2: es wird ja eher ein Quatschen, Quatschen anstatt Interview.
0: Ja, aber ein Gespräch ist doch eigentlich, also ein interessiertes Gespräch ist doch eigentlich auch so eine Form von Interview fast.
2: Das stimmt. Tatsächlich äh, habe ich das voll oft, dass ich, wenn ich mit Menschen spreche, dass es dann irgendwann in so eine Interview-Situation kommt, weil ich dann immer so, aha, ja, und was ist das, was... <lacht> Was ist das Krasseste, was du gemacht hast in deinem Leben? Aha, interessant. Ja, zu
1: solchen Fragen fällt mir sowieso nie was ein.
2: <lacht> vielleicht stelle ich dann Fragen, wer weiß das schon, <lacht> wie sich das entwickelt. Okay, also uns beide kennt ihr schon, aber ihr kennt die Esra vielleicht noch nicht. Deswegen, ähm, Esra, stelle ich doch einfach mal ganz kurz vor. Wer bist du denn, was machst du denn? Und, ähm, ja, das schaffe ich gerade noch <lacht> so. <lacht> Also, ich bin die Erste, ich bin 37 Jahre alt,
1: man glaubt's nicht. Ey, ich glaube selber nicht. Wirklich nicht. Nee, ich glaube selber nicht. So habe ich das eigentlich gemeint. Das war kein <lacht> Phishing vor <Compliment. lacht> nein, nein,
2: aber es ist halt wirklich so. Tatsächlich. Dankeschön.
1: Naja, egal. Ähm, weiter. Ich habe eigentlich zwei Berufe. Ich bin eigentlich selbstständig, solange ich denken kann. Und zwar habe ich Musik studiert, klassisches Klavier und Orgel. Und per Zufall bin ich irgendwie ins Bloggen reingerutscht und habe auch angefangen, damit Geld zu verdienen. Und jetzt mache ich halt beides.
2: Weil, warum nicht? <lacht> Aber wie heißt denn dein Blog? Gleich mal kurz, ähm, komm, ich, find, ich finde, man darf, man darf gleich zu Beginn schon mal ähm, ein bisschen Werbung machen, weil ihr könnt mich jetzt ganz kurz, wenn ihr an eurem Handy seid, auf Instagram gehen. Auf <lacht> nach gestern. Genau. Und dann könnt ihr der Esra gerne mal folgen und euch mal angucken, weil ich finde, dein Profil ist eines der schönsten, die ich kenne, weil du so viel Energie und Mühe da reinsteckst. Das oh, danke schön. Sehr, das sehr, sehr, krass. sehr gut zu hören. Vielen Dank.
1: Ja, ich habe auch noch eine richtige Website, falls irgendjemand Stimmt, sowas noch ja. liest heutzutage. <lacht> ähm, mein Insta-Name ist nämlich eine Kurzform davon. Ähm, meine Website heißt nach gestern ist vor morgen. Also heute <lacht> weil man darüber nachdenkt genau nach gestern und vor morgen ist heute und auf Insta ist es halt äh, die Kurzform davon.
2: Super schön. Wie bist du auf den Namen angekommen? Das habe ich mich tatsächlich relativ lang schon gefragt. Ich habe dich aber tatsächlich noch nie gefragt. Stimmt eigentlich.
1: Ja, das war ein Versprecher. Ja. Also ich habe irgendwie aus Versehen statt übermorgen äh, über gestern oder irgendwas sowas gesagt oder äh, Vorgestern, äh, nachgestern, irgendwas habe ich da vermischt. <lacht> Und dann fand ich das irgendwie total witzig. Und ich habe ja 2010 schon angefangen.
2: Mhm. ist schon relativ früh,
1: ne? Ja, also,
2: ziemlich
0: früh. die Day Warner sozusagen. In Deutschland, ja. ja.
1: Eine, eine der ersten. Genau, in Amerika gibt es das ja schon länger. Und ähm, damals gab es noch nicht so, ich habe das ja als Hobby angefangen damals, hat man noch nicht überlegt so, ja, welchen äh, Namen für die Webseite lege ich mir zu, dass die international, klickbar und so weiter und so fort mhm. ist, sondern äh, man hat es einfach so genannt, was einem gerade in den Kopf gekommen ist. Ähm, ich glaube, später, so 2014 oder 2015, da hätte ich mir dann schon überlegt, dass das ein bisschen internationaler ist und vielleicht irgendwas mit Mode und Lifestyle zu tun hat. Oder später kam auch in Mode, dass man mit seinem eigenen Namen Stimmt. die Accounts ja. genannt hat. Plötzlich haben sich alle um, umbenannt, in ihre Namen einfach. Also ich würde ja. dann demnach auf Instagram Esra Ehren heißen oder sowas. Ja. ja Aber
2: damals hat man das noch nicht so gemacht. Stimmt, bei mir war es nämlich so, ich habe erstmal mal einen Blog Bele Marie genannt, dann war es mir irgendwie zu blöd und dann habe ich meinen Blog damals umbenannt, weil ich eben nicht wollte, dass mein Name da steht tatsächlich. Mhm. Aber stimmt, das haben richtig viele.
0: Ich muss aber auch, also von mir, also ich bin, ja, ich bin ja voll spät erst, ich bin ja mit dir quasi erst in Berührung gekommen mit so Bloggerkram und für mich ist aber auch, für mich war immer so dieses, ähm, wenn jemand auf Instagram einen Namen, also so, keine Ahnung, wie, wie nennen wir einen?
2: Petra Müller?
0: Petra Müller, Petra Müller, wenn, wenn Petra Müller auf Instagram ist, dann für mich irgendwie mehr, einen, mehr eine Person des öffentlichen Lebens irgendwie. Und nach gestern oder Hazen Hugs oder solche Sachen sind für mich mehr so Institutionen irgendwie. Also es hat, für mich hat das irgendwie mehr so einen Rahmen, weniger, weniger nur so Personen fixiert. Und irgendwie finde ich das, also für mich gefühlt gibt es irgendwie ja auch mehr Möglichkeiten. Oder fühlst du dich, also würdet ihr sagen, dass das äh, grenzt einen ein, wenn man, wenn man sich selbst beim Namen benennt im Internet?
1: Ja, ich weiß nicht. Es gab halt so eine Zeit, wo wirklich alle sich umbenannt haben von eben ähm, lustigen Blognamen äh, auf ihre halt echten Namen. Und ähm, ich weiß nicht, warum alle das plötzlich gemacht haben. Das war wirklich so eine Welle vor zwei, drei Jahren, eher drei, glaube ich. Und es muss ja irgendwelche Vorteile gehabt haben, aber ich habe ehrlich gesagt nie so durchblickt, welche genau. Mhm. Man hat sich nur schlecht gefühlt, weil es alle machen mhm. und man hat selber nicht gemacht. Also ich bin ja so geblieben, weil man mich einfach unter Nachgestern schon ein bisschen kennt. Und wenn ich mich jetzt umbenenne, dann weiß ich nicht, ob mir das nicht zum Nachteil ist. Und im Endeffekt kann man sich verkrampfen und äh, immer alles versuchen, möglichst zu optimieren mhm. oder eben auch nicht. Ja, klar. Insofern ist jetzt halt so, das bleibt so.
2: <lacht> aber ich finde es auch, ich finde auch, dass es so ist, wie du gesagt hast. Also so finde ich das auch. Ich habe gerade nur ge gedacht, weil zum Beispiel, jetzt ähm, sage ich wieder falschen Namen, heißt die Marie Nasemann, Anna-Maria Nasemann? Ja, Marie dachte ich ja. Gott, Marie, aber ich ja, weiß es nicht. Äh, die hat ja auch ein privates Profil oder halt, wo sie ja auch zwar Influencer-Sachen macht, aber das ist dann wirklich, sage ich mal, so auch... Daily-Sachen und so, und dann hat sie ja noch ihren Blog verknallt und damit ja auch nochmal ein Profil. Mhm. Und das finde ich schon auch nochmal so ein. Das eine ist irgendwie ihr Blog und das andere, eher ist halt die Privatperson auch mehr. Ja. Irgendwie, also
0: ich finde auch, also ich find, zumindest gefühlt liegt für mich der Fokus dann wo ganz anders. Also, das halt, wenn, wenn ich jetzt, also ich jetzt zum Beispiel, ich heiße auf Instagram, ich habe ja auch mein, mein Peres Musikprofil. Quasi, dass ja mein Künstlerprofil ist und ich bin Musiker und da poste ich, mein, wenn ich live spiele, dass ich im Studio bin und so ein Kram. Und bei meinem anderen, bei äh, Jan Beben, äh, ist es ja mehr so, also zumindest war das mal so gedacht, ich betreibe das nicht so, so krass, wie ich das sollte. Aber das war mehr so gedacht als, das bin halt ich. so Das war auch lange ein langes privates Profil, wo ich wirklich nur Freunde auch reingelassen habe sozusagen oder Bekannte, entfernte Bekannte reingelassen habe. Weil das so für mich irgendwie den Fokus verrückt hat auf andere Dinge. so
1: ja, du hast recht, aber ich habe einfach das Gefühl, ähm, die letzten paar Jahre, dass sich das sowieso so entwickelt mit den ja. Influencern, dass sie ähm, so eine Art Hollywood-Stars werden ja, oder so. Also ja. es geht wirklich um die Persönlichkeit. Vielleicht war das der Punkt, äh, wo in Amerika die Leute das natürlich früher gemerkt haben und deswegen sich alle umbenannt haben, weil das Persönliche das ist mittlerweile, was die Leute anspricht und denen irgendwie Mehrwert gibt, wenn du sagst, keine Ahnung, ähm, ich war früher so schüchtern und ich habe es überwunden und ähm, mm, glaubt an euch und ja. äh, bla, bla, bla. Und dann sagen alle, wow, wie inspirierend. Äh, diese Person inspiriert mich, sie ermutigt mich, es ihr gleich zu tun und so. Also es ist wirklich was mhm. sehr Persönliches. Mhm. Und dieses andere, so die Marke quasi nachgestern oder, oder so, das ist halt vielleicht nicht so persönlich. Mhm. Und vielleicht ist es irgendwie... Auch ein Nachteil, aber ich, ich weiß es
2: nicht, ich habe keine Ahnung. <lacht> ich glaube, es hat beides, oder ich glaube, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Würde, oder, ja, ja, wahrscheinlich.
0: Ich glaube auch, ich glaube auch. Also auf der einen Seite kann man natürlich schon irgendwo da die persönliche Note so mit reinbringen, wenn man den Namen hat. Auf der anderen Seite kann man sich, finde ich, aber auch auf so einem Blog, der irgendwie einen Namen hat und für sich eine Institution ist, auch so ein bisschen von den Inhalten persönlich distant, Also so ein bisschen mhm. zumindest distanzieren. Das ist ja nicht so 100 die persönliche Meinung und äh, ich, ich setze überall 100 meine Unterschrift runter und verpflichte mich mit meinem Namen, sondern es ist so, man, man, macht auch man kann auch redaktionell arbeiten, sag ich mal. Mhm. Also man kann ja rein, rein informativ arbeiten, an, an der, also zumindest für mich gefühlt so. Mhm. Kannst du auch einfach quasi wie ein Magazin, wo ja auch ein Redakteur nicht immer 100 seine Meinung wiedergibt, sondern manchmal auch einfach Objek also objektiv, ich mache jetzt Gänsefüßchen objektiv wiedergibt, was so passiert.
2: Aber du meinst gerade mit Meinung sagen, nicht, dass derjenige dann lügt und sagt zum Beispiel das Produkt ist... Nee,
0: ich meine es nicht lügen, schon. sondern dass, dass, du, dass du hingehst und sagst diese Woche sind 1, 2, 3 CDs rausgekommen und ich finde persönlich nur eine davon geil, aber ich erzähle auch von den anderen beiden, weil das redaktionell Sinn macht an der Stelle. Einfach weißt
1: du? informieren so. mehr. Genau.
0: Ja, Genau. Ja. So. Gefühlt.
2: <lacht> ja, kann sein. Okay.
0: okay. Ich, ich denke darüber ja. nach, wenn ja, Ich denke denk auch darüber
2: nach. Ich bin jetzt sehr spannend, aber ich, weil ich mir tatsächlich da noch nie so richtig krass darüber Gedanken gemacht habe, aber jetzt gerade so stimmt eigentlich. ne, Das ist jetzt eigentlich voll verrückt, weil ich gerade mir überlegt habe, wen ich noch kenne, der, ähm, also den Marie Nasemann heißt sie, glaube ich, wäre jetzt die Einzige, die mir einfallen würde, die einfach wirklich so einen Blog hat, noch der wirklich einen Namen hat. Und sonst kenne ich halt nur, glaube ich, so Fair-Fashion-Blogs, die dann so Wortspiele mit fair. So fair liebt, fair steckt, fair so. So <lacht> <diese> <lacht> verlobt. <lacht> genau, so, so fair. Aber ihr könnt auch gerne mal in äh, uns schreiben, wenn ihr noch ähm, Blogs kennt oder äh, die eben Namen haben. Also tatsächlich keine Menschennamen, sondern Titel. Titel. Ja, Titel. Genau. Und ähm, schreibt uns auch super gerne, ob ihr... Also was ihr darüber denkt, ob ihr denkt, dass das cooler ist, einen Namen zu haben oder einen Titel oder wo ihr die Vor- und Nachteile sehen würdet, äh, fände ich zum Beispiel auch sehr spannend, weil ob das überhaupt ankommt, ob das überhaupt, ob ich frage mich mal ob das auch so Sachen sind, über die wir uns so richtig viel Gedanken machen und jeder da sitzt und denkt so, hä, ist mir nie aufgefallen. Das kann auch sein, klar. Aber du hast angefangen 2010. Ja. Das ist jetzt neun Jahre her, das ist schon echt lang, ne? ja. Und du, hast Ey, krass, ne? du hast bald zehn
1: Jahre 2020.
2: Du hast halt Zehnjähriges, zum einen selbstständig sein und bloggen. Das ist, das ist echt richtig lang, ne?
1: Ja, selbstständig sein äh, ist nicht gleichzusetzen mit Bloggen, ah, weil okay. äh, ich habe ja nicht sofort äh, am ersten Tag gleich Geld
2: verdient mit dem Bloggen. Wie lange hast du Zucker gebraucht? Also jetzt einfach mal so. Oh, schon drei, vier Jahre. Weil das werde ich immer relativ viel gefragt, so dieses ähm, tatsächlich, ähm, dieses ab welcher Followerzahl oder ab wann kannst du mit deinem Blog oder mit Instagram Geld verdienen? Und ich finde, das ist voll die schwierige Frage, weil ich da so unglaublich unterschiedliche Sachen schon gehört habe.
0: Ich würde sagen, ich, das sind ja alles Daumenregeln. So, also das würde mich tatsächlich mal interessieren aus eurer Sicht. Also haben diese Daumenregeln wirklich Relevanz? Also dass, wenn jetzt jemand sich hinstellt und sagt, ab 20.000... Followern kannst du davon leben, ich schmeiße jetzt mal in den Raum, ob das stimmt, es sei dahingestellt, aber kann man das wirklich so festmachen? Nicht wirklich eigentlich. Das oder? war
1: mal so, glaube ich, mhm. aber es hat sich verändert, weil jetzt schauen die Firmen auch mehr auf die Interaktion mhm. und nicht nur auf die Followerzahlen, deswegen kann man ja. das jetzt nicht mehr so, so pauschalisieren, aber das war früher schon, dass man Pi mal Daumen sagen konnte, ja, ab 20.000 kann man Geld verlangen, also man kann es auch vorher schon verlangen, aber ob man es bekommt, ist eine andere Frage. Aber heutzutage kann man es auch, glaube ich, unterschiedlich machen, je nachdem. Ich meine, wenn du 10.000 Follower hast und hast 2.000 Likes pro Bild und 100 Kommentare, dann kannst du natürlich schon Geld verlangen.
2: Ja, es geht eher mehr um Interaktion und ich genau. glaube auch immer mehr auch Qualität, oder? Ich, ich finde, es hat sich ja. schon auch ein bisschen verändert, muss ich sagen, zu... Ich habe immer schon das Gefühl, dass die Leute gar nicht mehr so extrem, extrem nach Follower gucken. Aber wann hat es bei dir angefangen? Also wie viele Jahre hast du investiert? Weil ich glaube, das unterschätzt man extrem, wie viel Arbeit das ist. Ähm ja, aber das kann man auch nicht auf die heutige Zeit übertragen, weil damals gab es ja sowas wie
1: Influencer-Marketing noch gar nicht. Stimmt, in stimmt. In Deutschland. Und deswegen ähm, hat es natürlich länger gedauert, weil Influencer-Marketing hat sich gleichzeitig sozusagen entwickelt mit uns äh, Bloggern der ersten Stunde sozusagen, ne? Und ähm, deswegen kann man, geht das jetzt heute natürlich viel schneller. Du kannst heute mit einem Blog anfangen und hast je nachdem vielleicht nach einem halben Jahr schon Kooperationen mhm. oder vielleicht auch äh,
2: mehr oder weniger sofort, ich weiß es nicht. Aber voll spannend eigentlich, ne? Das stimmt, es ist mir auch gerade aufgefallen, es gab ja vor zehn Jahren, gab es das ja noch. Also gab es ja, ja auch... Das war Super
0: Junges eigentlich.
2: Ja, voll. Ich glaube, würde jetzt mal behaupten, so seit vier, vier, drei, vier Jahren oder so, vielleicht fünf. Ja, fünf. Genau, aber das hat sich ja
1: so ergeben, also dass ich nach drei Jahren ungefähr, so genau weiß ich es auch nicht mehr, ähm, ne, erste Kooperationsanfragen bekam, äh, meistens gegen Produkte mhm. und habe mich natürlich tierisch gefreut und irgendwann halt auch gegen Geld und irgendwann habe ich dann meine ewigen 400-Euro-Jobs aufgeben können. Ja. <lacht> weil mir das mit dem Bloggen dann gereicht hat und mit dem äh, Musikberuf also ich habe ja immer beides gemacht aber ich habe immer zusätzlich noch mh, bevor ich mit dem Bloggen Geld angefangen habe zu verdienen habe ich äh, immer einen 400 Euro Job gehabt irgendeinen Kellner ja. ähm, Einzelhandel so und irgendwann habe ich das aufgeben können und habe dann nur noch von Bloggen und Musik gelebt das hört sich eigentlich so richtig traumhaft an. Ne? Ich wollte gerade sagen, das ist so, so
0: glaube ich, der, der organischste Weg rein in die Selbstständigkeit. So, es wird einfach immer mehr und mehr und mehr, bis sozusagen diese Waage kippt.
1: Ja, genau. Das ist ja, ich,
0: so das, also das ist ja auch das, was ich zum Beispiel aus meiner, ich ich habe ja auch mache schon sehr lange Musik und das ist ja genau das, was ich ja seit Jahren versuche, genau das, so diese Waage langsam kippen zu lassen. So.
2: Dass du nur mal sagen kannst, ich kann auch noch von der Musik leben, oder? Mhm.
0: Also, oder halt, also von, von der Selbstständigkeit an sich. Also ich meine, ich bin ja an einem ähnlichen Punkt, ich hatte ja immer irgendwelche Gelegenheitsjobs, so seit neuestem sozusagen einen festeren Job. so Und jetzt, jetzt ich stehe ja gerade quasi an dem Punkt, an dem die Waage kippt. So.
1: Genau, weil es gibt ja Leute, die plötzlich quasi mehr oder weniger ihren festen Durchbruch, Job aufgeben oder, ja. und sich in die Selbstständigkeit stürzen, wie man das so schön sagt.
0: Ja, total. Also ich meine, wir hatten, haben wir nicht auch, du hast doch neulich auch eine Nachricht bekommen, dass äh, jemand seinen, seinen Job quasi wirklich gekündigt hat und gesagt hat, ich bin ab Tag X selbstständig. Ja. So. Das
2: finde ich auch krass. So
0: komplett ja. sozusagen wie, wie einen Schalter umzulegen, zu sagen, ich bin jetzt selbstständig.
1: Da habe ich auch Respekt. Da, da habe ich auch sehr, ja. sehr
0: viel Respekt Eben. davor, weil dazu gehört viel Mut, wirklich das, weil da gehst du ja wirklich das pure Risiko ein, sozusagen. Ja. Aber das finde ich, also finde ich stark. Also bin, ich bin sehr gespannt, wie es ist. Also ich hoffe auch, dass, dass wir da mehr mitbekommen, was da so passiert, auch an der Front. Ja. Ich finde es sehr spannend. Ja, das
2: stimmt. Aber bei dir war es ja auch eher so ein entspannterer, so ein Übergang, oder? Also es war so ein Übergang. Aber es gab ja irgendwo schon mal den Punkt, wo du gesagt hast, okay, entweder jetzt Vollzeit oder, oder halt Vollzeit-Freelancer oder Se Selbstständiger oder nicht. Oder gab es so einen ein Moment oder so einen ich, Nee, es gab keinen Moment. Ich habe gar nichts gesagt.
1: Ich habe mir gar nichts vorgenommen. Das, ist, das hat einfach so funktioniert, weil in dem Moment, wo ich viele Anfragen bekommen habe, die gut bezahlt waren, ähm, hat es mir gereicht, weil ich muss auch nicht immer mehr haben und mhm. so. Und dann habe ich schon genug gehabt und hätte auch ohne den Minijob genug gehabt. Und deswegen habe ich den Minijob aufgeben können und habe keinen neuen mehr gesucht. Natürlich kann man auch noch zusätzlichen Minijob machen und, und noch was und noch was und noch was, weil man immer mehr äh, Geld haben möchte. Aber bei mir gibt es tatsächlich eine Summe im Monat, wo ich sage, das reicht mir. Ja. Und äh, klar kann es mehr werden, aber wenn es so bleibt, dann ist das super.
0: Mhm. Ja,
2: ja, das kenne ich. Also ich bin schon damit zufrieden, auf jeden Fall. Aber du hast ja damals auch noch in München gelebt. Ja, genau. Und hast du irgendwie jetzt auch, also als du damals dann angefangen hast, den Leuten zu erzählen, was du machst, wie haben die darauf reagiert? Also weil ich, also ich kenne tatsächlich das ist nur so von mir, dass ich glaube, die Ersten haben gesagt, sie haben mich erstmal ausgelacht. Und ich kann mich so an, ein legendäres, äh, an eine legendäre Autofahrt mit meinem Papa erinnern. Ähm, der mich echt ausgelacht hat, als ich gesagt habe, ich habe eine Rechnung geschrieben. So, also ich glaube, er hat es hundertprozentig nicht böse gemeint, aber ähm, also ich habe echt kämpfen müssen oder kämpfe immer noch so ein bisschen drum, dass das echt ernst genommen wird bei vielen Leuten. Gerade mit dem Bloggen meinst du mhm, oder mit ja. der Selbstständigkeit, mit dem genau. Bloggen? Ja, also gerade auch Bloggen als wirklich Job hast du da am Anfang, weil bei mir ist es ja noch, ein, also ich, ich meine, ich habe in einer anderen Zeit angefangen, bei dir war es ja noch viel, viel früher wo die Leute das ja auch noch nicht so richtig kannten. Ich habe es früher verheimlicht, natürlich. <lacht> ja, klar, vor allem ähm,
1: meinem, in Anführungsstrichen, richtigen Job gegenüber, mhm. also klassisches Klavier und Orgel. Ähm, deswegen habe ich mir auch ähm, eben diesen Pseudonym zugelegt, den ich bis mhm. heute benutze. <lacht> das ist nämlich gar nicht mein e echter Name, weil ich nicht wollte, dass mich Konzertveranstalter, wenn sie mich googeln, dass die meinen Blog finden. ja. Und damals gab es auch keine Impressumpflicht, soweit ich weiß. Oder man wusste nichts davon. Keine Stimmt, Ahnung. Ich habe jetzt natürlich Jahren, schon ein Impressum, ja. aber damals habe ich das nicht gehabt. Und das heißt, wenn ein Konzertveranstalter mich gegoogelt hat, der konnte meinen Blog nicht finden. Ja. so Und deswegen, ich habe das total getrennt. Und bis, ich, ähm, bis das mit dem Bloggen irgendwie so ein bisschen ernsthafter wurde als Job, ähm, habe ich das getrennt. Und dann habe ich das angefangen... Rumzuerzählen, dass ich halt beides mache. Und mittlerweile ist es mir auch ziemlich egal, wie Leute reagieren, ehrlich mhm. gesagt. Weil ich kann von beidem leben. Ich kann nicht schlecht leben, vor allem gerade in Berlin, wo man äh, überall halt äh, Obdachlose sieht und Menschen, die wirklich, denen es an der Lebensgrundlage fehlt. Ja. Ähm, dann ist man einfach total dankbar. Also ich für mein Leben, so wie ich das führen kann. Und ob ich dafür belächelt werde oder nicht, ist mir so egal. Dann sollen die Leute, die mich belächeln, jeden Tag in, ins Büro gehen, wenn sie das ähm, für richtig ja. halten und wenn sie das glücklich macht. Ich belächle sie ja auch nicht dafür, obwohl das nicht mein Lebensweg ist und insofern nee, das ist mir egal. Aber auch am Anfang schon oder war das so ein Prozess? Das ja. war ein Prozess, auf ja. jeden Fall. Was ich vom Bloggen gelernt habe, ist halt wirklich Selbstbewusstsein und mhm. auch wie man sich präsentiert, da hatte ich ein Riesenproblem früher. Uh, da war ich sozusagen echter Künstler, weil wir haben immer nur gelernt, okay, ein richtiger Künstler muss bescheiden sein. Mhm. Ähm, die Leute werden schon erkennen, wenn du was drauf hast. So habe ich das gelernt. Also ganz alte Schule, ganz, ganz alte Schule. Uh, und das ist nicht mehr so zeitgemäß. ist natürlich sehr edel alles und so weiter, aber das ist ja. nicht zeitgemäß, weil heute gibt es so viel. Wenn du nicht irgendwie auf dich aufmerksam machst, dann gehst du einfach unter, wenn du bescheiden bist. Dann
2: bekommst du dein moralisches Lohn oder auch nicht. Aber das war's. Also Stimmt, du musst schon auch rausstechen und du musst also dich nicht in den Mittelpunkt stellen, aber du musst schon auf sich aufmerksam machen. Genau,
1: also man muss ja nicht über Leichen gehen. Das ist ja wieder ein Extrem. Ja. Und ich habe früher immer gedacht, so wenn man auf sich aufmerksam macht und sich selber so anpreist, schaut mal, was ich kann, dann ist man irgendwie unverschämt oder so. Mhm. So bin ich halt erzogen worden. Ja. Und bis ich das überwunden habe, hat das zu lange gedauert, sonst, ich glaube, ich wäre heute woanders, wenn ich das von Anfang an so gemacht hätte. Aber es ist halt mein Leben, es ist so, wie es ist und ich
2: bin froh, dass ich das überhaupt gelernt habe. Mhm. Aber es war ein langer, langer Prozess. Genau. War das glaube ich. Ja, vor allem, ich finde auch gerade sowas ähm, abzulegen, weil du ja auch gesagt hast, es ist ja wirklich auch klassische Musik, ist ja auch, also, ja auch was sehr, sage ich mal, Traditionelles. Ja. Und es sind ja sozusagen mal zwei Extreme. Du hast im Endeffekt den Du bist selbstständig in einem Stimmt. Job, der super traditionell ist und den irgendwie Mozart schon ausgeführt ja. hat. Also, <lacht> ja. ja, du bist irgendwie selbstständig, sag ich mal, in einem der ältesten Freelancer-Daseins und in einem der jüngsten. Stimmt. <lacht>
1: <lacht> Habe ich Mozart, noch nie so gesehen.
2: <lacht> ja, aber es ist ja schon so, das klassische Musik ist ja schon. Also sag ich mal, hat einfach so ist so eine alte Schule. Na gut, also, die waren alle angestellt, soweit ich weiß. Also oder beziehungsweise,
1: die haben schon... Aufträge gehabt von verschiedenen Leuten, mhm. aber Bach zum Beispiel war bei der Kirche angestellt. Ah, okay. Ja, und von der hat er dann Aufträge gehabt, soweit ich weiß, und da hat auch Schüler gehabt und so. Also du hast schon recht, dass äh, sehr Kreis viel hat sich nicht verändert nicht. seit da, und Bach war ja noch früher, es war ja 17. Jahrhundert.
2: Ja, krass. Ja.
0: Können wir Mozart und Bach auf die, wir können safe auf die Playlist packen, oder? Okay. Ich, ich, weiß, ich weiß, neulich nämlich mal wir haben neulich nämlich mal geguckt, dass äh, wie Mozart so streamt und ist gar nicht so schlecht. Ja, ja. du hast glaubt. Also er hat halt keine Playlisten, aber sonst. <lacht> <lacht> ja, die, wir, wir packen Mozart einfach auf die Playlist drauf. Okay. Das ist gut.
2: Ähm, und dann bist du ja im Endeffekt von München nach Berlin. Mhm. Hast du da, weil ich, das finde ich ja schon spannend, weil bei mir war es schon so, Stuttgart ist, was Influencer und Influencer-Marketing und so angeht, eher so... Ja, also es ist nicht so, also Ich habe immer das Gefühl, die großen Influencer-Arschstädte sind München, Berlin, Hamburg, Köln. Ja, habe ich so zumindest so das Gefühl, dass da sich irgendwie die meisten rumschwingen. Das sind ja aber auch
0: die Medien-Arschstädte so generell.
2: <lacht> ja, ja, stimmt eigentlich.
0: Eigentlich stimmt es. Also ich, glaub, ich glaube tatsächlich, dass es daher kommt. Ich glaube, das überlappt sich so ein bisschen. Dass so die großen Medienstädte sind natürlich dann so Ballungspunkt für diese medien schaffenden influenzenden, bloggenden, musizierenden, malenden Menschen. So.
2: Ja, aber wie war das dann, also weil die, ich vermute jetzt mal, dass die Münchner Bloggerszene nochmal eine ganz andere ist als die Berliner. Oder hast du da irgendwie Unterschiede gemerkt, als du nach Berlin gezogen bist? Oder wie war das damals, als du hierher gezogen bist? War das dann anders? Ich habe mir gedacht, ähm, also Leute
1: haben zu mir gesagt, vor dem Umzug... In Berlin gibt es so viel mehr Blogger und so viel mehr Konkurrenz. Und ich habe mir gedacht, aber es gibt vielleicht auch mehr Aufträge, weil es einfach insgesamt mehr von allem gibt. Ja. Und deswegen habe ich mir gedacht, das wird wohl sich nichts ändern irgendwie an meiner Situation. Und eigentlich war es auch so. Ich glaube, wenn sich was geändert hat, dann liegt das einfach an der gesamten Entwicklung vom Influencer-Marketing und nicht daran, dass ich jetzt die Stadt gewechselt habe. Mhm. Und, ähm, ja, deswegen. und was, was die Blogger selber angeht, die Bloggerszene, keine Ahnung, ehrlich gesagt, äh, ich habe das nicht so miteinander verglichen, weil ich mich nicht mehr so viel um die anderen kümmere. Das war mhm. auch so ein Prozess, dass ich irgendwie... Am Anfang ähm, kannte ich niemanden, weil ich alleine angefangen habe und weil es gar keine Szene gab oder nur eine sehr mhm. kleine dann habe ich angefangen, Leute kennenzulernen, habe mich äh, immer mit ihnen verglichen. nee am Anfang wollte ich einfach nur Kontakte knüpfen. Genau. Mhm. Dann hat man irgendwann viele Kontakte gehabt und hat angefangen, sich zu vergleichen. Und mittlerweile habe ich wieder damit aufgehört. Aber ja. weil ich einfach so Nerven spare Ja. und weil es eigentlich gar nichts bringt. Also ich lasse mich gerne inspirieren, wenn mir jemand erzählt oder wenn ich sehe, dass jemand ganz was Tolles macht. Aber wenn irgendwie gelästert wird oder sonst irgendwas, dann bin ich einfach weg. Mhm. Ich mache da nicht mit und ich höre auch nicht zu. Ja. Das interessiert mich nicht mehr, weil ich mache eigentlich nur meinen Job. Ich will nicht irgendwie mich da profilieren oder, oder... Oh, das klingt jetzt total überheblich. Ich hoffe, dass wir das nicht falsch nee.
2: verstanden. Nee, nee, nee.
0: nee ich fühle das aber gerade komplett, Also ich...
2: Ja, ich weiß auch, ich muss tatsächlich sagen, ich weiß auch komplett, was du meinst, weil es ist schon so das Ding, ich merke das auch immer auf so Influencer-Veranstaltungen oder Fashion Week oder Co. ist halt die zweite Frage, ah, was machst du? Ah, du bist Influencer, wie viele Follower hast du? Ja, genau. Und das ist dann immer so, und, also ich glaube, es ist vielleicht nicht mal absichtlich gemeint, aber in einem Moment, wo du dann halt so, ah, wie viele Follower hast du? Aha, und dann ist es so, in einem Moment passiert ja schon automatisch so ein Vergleich. Genau, wo du dann und eine Einstufung. Genau, ja. so, ah ja, okay, nur so und so viel, ah, okay, oder das sind über so, Black oh.
0: Mirror mit dem Scoring über Ja, über das habe ich, ne? hab ich mit
2: ja. meinem Freund angeschaut. <lacht> genau. Ja. Ja, 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 so ist das. Und das finde ich auch ganz, also das war halt in Stuttgart tatsächlich so, ich, was, was, ich, was mir noch aufgefallen ist, tatsächlich ist, du siehst immer die gleichen Leute. Du siehst auch in Berlin immer die gleichen mhm. Leute gefühlt. Also ich glaube, mhm. egal, also gut, ist nicht egal, auf welche Veranstaltung ich gehe, aber wenn ich auf eine Veranstaltung gehe, Du siehst immer die gleichen Gesichter. Und das fand ich in Stuttgart, also natürlich bei die Szene in Stuttgart meines Erachtens nach viel, also viel, viel kleiner, zumindest als ich mich dort bewegt habe. Die ist natürlich in Berlin viel größer. Aber dennoch siehst du immer die gleichen Leute. Mhm. Das ich, finde ich irgendwie lustig. Ja, ja, ja. Also irgendwie so ein, es ist schon auch so ein bisschen so eine homogene Masse. <lacht> ja, Gefühl. ja, auf jeden Fall. Ja, eine Szene halt. <lacht> ja,
1: ja. Aber ähm, ja, klar, ich meine, ich, ich bin ja nicht aus Stein. Ich mache mir schon auch Gedanken, ähm, vor allem, wenn mich irgendwas überrascht oder so, oder irgendjemand, aber ähm, ich versuche einfach nicht so viel, oder ich, ich denke nicht so viel drüber nach. Also es fällt mir leichter, das loszulassen. Mhm. Ähm, Im ersten Moment, wenn ich vielleicht irgendjemand irgendwo sehe mit irgendwas oder was auch immer, dann denke ich mir so, oh, aha. Und dann denke ich mir, ah, okay, na gut. Und ja. dann ist das auch schon...
2: Weg. Ich glaube, das ist aber auch sehr, sehr gesund, weil sonst ja. glaube ich auch. Ihr dass seid halt
0: beide sehr selbstbewusst.
2: Ja, aber nee, ich glaube, es hat aber auch viel mit Selbstschutz zu tun, weil ganz im Ernst, ich habe das, also ich, ich kann mich auch noch an eine Zeit erinnern, in der ich einfach damals, ich habe das mir mal erzählt gehabt, in der ich wirklich so auch arbeitssüchtig war und geguckt habe und dann hast du geguckt und ah, okay. Ähm, wie schnell wächst du, wie, wie schnell wächst du nicht und dann hast du geguckt, ah, okay, der hat so und so viele Follower und der ist mit dem eine Kooperation gehabt und natürlich bist du automatisch in einem Konkurrenzverhalten. Also ich glaube, das ist, das, ich glaube, jeder, der sagt, das stimmt nicht, wird lügen. Also das ist immer so dieses, ja. ähm, es ist halt einfach so, das ist das Gleiche wie, also das heißt ja auch nicht, dass man sich nicht leiden kann oder sowas, so aber du hast ja ein, ein automatisches, ich glaube, natürlich angeborenes Konkurrenzverhalten, wenn du in dem gleichen Job im Endeffekt arbeitest. Ähm, und da habe ich auch, glaube ich, echt, also hatte ich auch so ein paar Momente, wo ich dann gemerkt habe, okay, du, da, also, das, du musst wirklich aktiv sagen, du vergleichst dich nicht, weil das passiert sonst. Und ich glaube, das, das, das tut einem auch nicht gut sonst. Ich glaube,
1: Janik, ich weiß nicht, ob das mit selbst, Selbstbewusstsein was zu tun hat, sondern eher, also bei mir persönlich damit, ob ich zufrieden bin oder nicht. Mhm. Ja, ja, und wenn weiß, ich mit meinem meinst. Leben zufrieden bin und dann sehe ich irgendwas, was vermeintlich besser oder mehr oder toller ist und ich finde das auch besser und toller im ersten Moment und dann muss ich mich aber darauf besinnen, bin ich denn eigentlich zufrieden hm. und wenn ich mir denke, ja, dann erledigt sich das, weil ich denke, immer, du kannst immer, eine Karo Dauer ähm, hat auch mal, Irgendwo in einem Posting geschrieben, so äh, die und die, ich weiß nicht mehr wer, mhm. äh, ist dabei, oh mein Gott, ich bin so aufgeregt und ähm, äh, sie, sie hat schon so viel erreicht und so weiter, wo ich mir denke, aha, also der Vergleich nach oben hört nie auf nee. und deswegen, mhm. egal wie klein ich bin, in Anführungsstrichen, äh, kommt das eigentlich mehr drauf an, ob ich mit meinem Leben so halbwegs zufrieden bin. Und wenn ich das bin, dann vergleiche ich mich
2: schon automatisch, wie du sagst, aber es geht mir nicht an die Substanz. Ja, genau, weil du mit dir jetzt im Reinen bist oder zufrieden bist. Mhm. Also ich merke das auch immer, ich hatte das damals, als es bei mir so extrem war, war einfach eine Zeit, in der es mir unglaublich schlecht ging, in der ich unzufrieden mit mir war, mit meinem Leben und so dieses. Und dann ist es, glaube ich, dann bist, ist man nochmal viel anfälliger auf solche Sachen.
0: Ja.
2: Und ich glaube, das ist auch echt so eine große Gefahr. Also, und das ist, aktuell, was du auch gesagt hast, so eine, ich glaube, eine ein Vergleich nach oben, der ist halt immer da.
0: Das es gibt, gibt immer einen größeren High, immer. Also, bin ich, also ich, ich, oder ich weiß es nicht, vielleicht kommt man irgendwann, vielleicht gibt es tatsächlich irgendwann den einen Punkt, an dem der eine Mensch steht, wo es wirklich nicht mehr weiter nach oben geht. Aber also ich glaube, für 99,98 Prozent der Menschheit gibt es immer einen größeren High. Aber ich bin, ich bin da bei euch. Also ich finde es auch, ich finde das Wichtigste ist doch, dass man selbst von sich behaupten kann, ich bin da, wo ich sein möchte und natürlich ist, ist, also schließt man damit ja kein Wachstum auf, bei sich selbst genau. aus. So, man kann ja eben trotzdem größer werden und besser werden und schneller werden und keine Ahnung. Aber zuerst mal damit zufrieden zu sein, was man hat und von der Warte aus zu arbeiten, ist ja auch viel. Also ist auch gut für den Blutdruck, würde ich sagen. Ja. Ja. Also, also wenn man die ganze Zeit nur guckt, irgendwie, ob das Gras beim Nachbar noch grüner ist als mein Gras. Obwohl mein Gras auch schon grün genug ist.
2: Ja, aber es ist schon auch ein Prozess und ich glaube, man, man, man muss da auch selber an sich arbeiten. Ich glaube, das, das hat auch niemand, der das kann, kann es sofort. Und ich glaube, es ist wirklich so, man muss sich damit sich selber ja auch auseinandersetzen. Ja. Und sich das ja auch eingestehen. Also so, so dass ich irgendwann gesagt habe, ich, ich habe halt einfach keinen Bock mehr drauf. Ja, das ist
1: einfach, ja. das belastet einen so sehr, dass man irgendwann sagt so, oh, wieso, wieso denke ich denn die ganze Zeit darüber nach und warum mache ich mir Gedanken und so und so weiter. Und manchmal motiviert es einen, wenn ja, dann ist ja gut, aber manchmal ähm, blockiert es einen sogar. Ja. Und deswegen hat das natürlich irgendwie wenig Sinn. Aber ich muss natürlich auch sagen, bevor ich jetzt hier voll übermenschlich dastehe, ich bin nicht immer zufrieden. Ich bin mhm. überhaupt nicht immer zufrieden. Ich bin grundsätzlich zufrieden, aber es gibt halt Phasen, ich weiß nicht, ob das bei allen so ist, aber bei mir in meiner Selbstständigkeit gibt es immer Phasen, wo es schlechter läuft und es gibt Phasen, wo es besser läuft. Und immer, wenn es schlechter läuft, denke ich, das wird jetzt so bleiben und das verunsichert ja. mich total. <lacht> und dann ist die Phase aber meistens vorbei und dann kommt wieder eine bessere Phase und aber immer, wenn ich gerade in einer schlechten stecke, denke ich, das bleibt jetzt so. Das wird nicht mehr besser. Ich weiß nicht, warum. Das habe ich noch nicht überwunden, dass ich da einfach das Vertrauen habe. Ähm, das wird schon, schon wieder... Das ist alles wellenartig bei mir ein bisschen. Ja. Also ich bin anscheinend niemand bis jetzt, kann sich ja noch ändern, aber ich habe keinen so steilen Weg nach oben, sondern das verläuft so in Wellen. Mhm. Und da muss man natürlich schon das ist quasi so mein Preis für, für die Freiheit
2: <lacht> ja. und dass ich mein eigener Chef bin, diese Unsicherheit. Aber ich kann es vorhin nachvollziehen, weil tatsächlich war das die letzten zwei Wochen bei mir ungefähr so. Okay, Janik, es ist die beste Idee unseres Lebens, dass wir selbstständig werden komplett ab, ab Januar. Okay, Janik, es ist die dümmste Idee unseres Lebens, wir werden nie Jobs bekommen, wir werden kein Geld haben und wir werden alleine und einsam sterben okay das ist die beste Idee überhaupt das ja. ist hat wirklich immer so ein, so ein Auf und Ab weil es ja. ist ja das wie du gesagt hast das ist so Momente in denen es vielleicht einmal schlechter läuft dann ist es für unsicher so krass ja okay nee, ich finde also ich, nur ich, bei mir so. nee, ich ich,
0: ich kenne das ich kenne das auch das ist genau das
2: ich glaube auch mit der Band ist es glaube ich auch mit, mit der
0: Band ist es ja noch viel extrem also für mich jetzt zumindest also äh, zumindest also parallel zu meiner Selbstständigkeit als Grafik Video Medientyp ist das bei der Band noch viel, viel extremer, weil die Band für mich ja was, also zusätzlich zu sozusagen der finanziellen Verpflichtung und der zeitlichen Verpflichtung und der Verpflichtung gegenüber Menschen, die in diesem Team mit drin sind, ähm, ist es ja eine emotionale Verpflichtung mit mir selbst. Und bei der Band ist es dann ja nicht nur so, dass es dann finanziell mal nicht läuft und du ein Tal hast, So, das ist ja nicht so schlimm aktuell zumindest, weil ich meinen Kühlschrank nicht voll machen muss damit. Ähm, es ist viel mehr, dass du emotionale Täler hast und dass du dass du in einem Loch sitzt, wo du dann denkst, okay, ich kann nie wieder einen Song schreiben. So, ich, ich muss alles an Nagel hängen, weil mir fällt einfach nichts mehr ein und das Ding ist durch. So. Und das, sind, das ist bei der Band nochmal noch extrem. So. Bloß bei der, also bei der Band mache ich tatsächlich immer die Erfahrung, dass, wenn ich in so einem Tal saß, dann war das hoch danach noch höher als das davor also bei mir ist es dann immer so, bei mir ist es auch wellenförmig, mhm. aber halt aufsteigend. Also es ist dann immer so, ich sitz, bin dann an so einem Peak, dann falle ich in ein ganz tiefes Loch und habe das Gefühl, wie früher, ich hatte früher ein Auto, das hatte 35 PS und ich musste, wenn ich den Berg runtergefahren bin, musste ich Vollgas geben, dass ich halt auf der anderen Seite halt wieder hochkomme. Und so habe ich das Gefühl mit der, mhm. mit der Band auch. Ja. So, ich, ich rutsche dann halt runter und habe dann halt so viel Schwung, dass am, auf der anderen Seite der Peak noch mal ein bisschen höher ist als davor. Aber das ist eher was Emotionales, weniger sozusagen Business, finanziell mhm. so. Mhm. Und ich glaube, ich glaube also da, wo wir jetzt auch davor stehen, ist ja wirklich dieses: wir machen ja alle drei unseren Kühlschrank voll mit dem, was wir tun. Wir haben keinen Chef, der uns Geld bezahlt. Wir haben, also wir haben sozusagen die Verpflichtung gegenüber uns selbst. So. Und das, das ist halt dann, dann sind, sind diese Täler halt so, also so bedrückend, glaube ich. Weil du halt dann dastehst und denkst: okay, es könnte sein, dass ich in drei Monaten nichts mehr zu essen habe. Also, so jetzt auch nicht. Also,
1: ja gut, das ähm, pf, weiß nicht, ich denke, ich würde dann halt wieder einen 400-Euro-Job annehmen, ich kenne ja, das schon. ja schon ähm, erstmal, aber ich habe halt jetzt immer damit so gewartet <lacht> und dann ging es auch wieder, das, also das heißt, ich musste es bis jetzt noch nicht machen und ich hoffe, das bleibt auch so und wenn nicht, dann mache ich halt wieder einen 400-Euro-Job. Also ich meine, das werde ich dann schon irgendwie überleben. Aber das ist eher so bei mir das Gefühl, wenn keine Aufträge kommen, vielleicht bin ich nicht gut genug oder so. Also das nackt mhm. ein bisschen mhm. am Selbstwertgefühl. Schon irgendwie, wenn man ehrlich ist, also bei mir. Ähm, und andersrum genauso. Wenn ich Aufträge kriege, dann fühle ich mich einfach gut mhm. <lacht> und irgendwie ja. gebraucht oder so, dass mich jemand braucht. Und ja, aber das ist äh, mal so, mal so. Also es kommen schon immer Aufträge, aber manchmal halt so wenig, dass ich denke, okay, ähm, was ist jetzt los? Ja,
2: ja, ja klar. Genau. Und ich glaube, man hat dann auch automatisch Angst. Wenn man Also es ist ja auch wirklich, du finanzierst dein Leben mit und dann also, ich habe auch Freunde, die selbstständig sind, die dann gemeint haben: Es ist dann so, im ersten Monat war es okay, im zweiten Monat denkst du dir, okay, jetzt wird es knapp, und im dritten denkst du dir, okay, wenn einer des Monats kein Geld mehr kommt, dann ähm, ich einfach, kann ich meine Miete nicht mehr zahlen. Und ich glaube, das ist dann ja. auch ja. nochmal ein anderes Gefühl. Also, ja, mh. und
0: ich glaube halt auch die Planbarkeit. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, das würde mich tatsächlich interessieren. Ähm, also, weil ich meine, es ist ja alles so ein bisschen weniger planbar irgendwo. Also ich kann jetzt keinen Urlaub in zwei Jahren buchen, weil ich nicht weiß, ob ich die Zeit habe. Punkt A. Also es kann ja sein, dass ich muss da einfach arbeiten. So. Ähm, und weil ich nicht weiß, ob ich mir den leisten kann. So. Also du kannst ja, zumindest habe ich die Erfahrung als, als Musiker halt gemacht, ich, dass ich mal maximal zwei, drei Monate im Voraus planen kann. Und alles danach ist einfach nur Nebel. Und könnte so sein oder könnte so sein. Ich weiß nicht, wie's, wie's, wie geht es dir da?
1: Ja, mir geht es ähnlich und ich irgendwie bin ich es auch nicht gewohnt oder vielleicht bin ich auch so ein Mensch, der nicht gerne so weit im Voraus plant, weil ich mir dann denke, hey, wer weiß denn, was da alles ist irgendwie. Mhm. Da kann ja alles Mögliche sein. Ich meine, mhm. wie kann ich da planen? Also ich bin es einfach gar nicht gewohnt und ich fühle mich auch ganz wohl damit. Ähm, allerdings habe ich jetzt tatsächlich einen Urlaub im April gebucht das ist mega seltsam. Ich habe das noch nie so gemacht, aber ähm, in dem Fall ähm, war es halt mit meinem Freund zusammen und ähm, er plant gerne und das ist für ihn auch normal. Ja. <lacht> und deswegen habe ich mich darauf eingelassen und ich habe das Geld auch schon zur Seite gelegt, weil ich das jetzt gerade habe. Das mache ich auch immer so. Wenn ich äh, Geld habe, dann ähm, lege ich das für irgendwas zur Seite oder gebe das aus, solange ich kann. Weil ich mir denke, wahrscheinlich kommt dann eine Phase, wo ich weniger Geld habe und dann kann ich das nicht machen. Das ist halt meine Logik. Natürlich könnte man das Geld auch ähm, sparen für die Zeit, wenn man keins hat. Und dann hat man welches, aber so bin ich nicht. Mhm. Zumindest bis jetzt noch nicht. Ähm, Fühl ja.
2: Ich. Fühl ich bin so das komplette ja, du bist, Gegen du bist ich das Gegenteil. Ich der, bin ja. der größte Schwabe, was das angeht. Ich finde.
0: Ich bin genau das. Ich, ich versuche am Schluss auf Null rauszukommen. Ja, genau.
1: <lacht> ja. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt das Geld für den Urlaub schon quasi zur Seite gelegt. Und selbst wenn ich im April ähm, kaum Geld haben werde oder würde, könnte ich trotzdem in den Urlaub fahren. <lacht> Aber normalerweise plane ich auch nicht. Und ich meine, wenn da in dieser Zeit halt irgendwelche tollen Anfragen kommen, dann gehen sie mir halt durch die Lappen. Sonst kann ich nie in Urlaub, ich, war, ich weiß ja. nicht, ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal im Urlaub war. Mhm. Und diese ganzen Reisen, die ich hatte, da wurde geschutet bis zum Umfallen. Das mhm. war sehr
2: spannend und super cool,
1: aber es war nicht erholsam.
2: Ja, nicht dieser erholsamen Urlaub. Das so war kein das Urlaub, ist.
1: wo man einfach rumliegt und nichts macht oder, oder äh, im Meer schwimmt oder spazieren geht und essen geht und so, sondern da wurde halt rumgerannt mit tausend Sachen und überall geshootet und geschaut, dass man alles mitnimmt und am Abend saß man dann gemütlich zusammen und hatte ein bisschen Freizeit und es war wirklich mega, mega, mega cool, aber wie gesagt nicht erholsam und deswegen mache ich jetzt halt einfach diesen Urlaub, egal was ist. Hoffe, vielleicht,
0: vielleicht ist es tatsächlich das, vielleicht muss man dann einfach sagen, man macht das egal was kommt. Genau. So. Ah. Und
1: dann kommt da ein fetter Auftrag in der Zeit und dann sagst du, sorry, ich bin nicht da. Ja, das, geht mir das ist halt oft dann schon so. so. Ja. Kann, man kann nicht alles haben. Und ich will auch nicht irgendwann aus den Latschen kippen, weil ich schon merke, wirklich, ich merke schon länger, dass ich urlaubsreif bin und dass ich mhm. nicht mehr so lange das durchhalte. Also man braucht schon einen Break irgendwann, wo ja. man halt wirklich
2: nicht so viel mhm. macht. Das Lustige bei mir, also ich bin ja noch bei einer Modelagentur mhm. und tatsächlich, ich buche Urlaub so, sagen wir mal einen Monat früher alles gut. Und so zwei Wochen vor dem Urlaub kommt eine Anfrage mit, hey, im Zeitraum von deinem Urlaub hätten wir einen Modeljob für dich. Und ich sitze jedes Mal da und denke mir so, ist es euer Ernst? Das ist dreimal vorgekommen. Es ist wirklich dreimal vorgekommen. Und es ist immer so, Leute, ich habe da Urlaub gebucht. Und es ist schon wieder so ein bisschen ein Running Gag, wie sie das wie immer schreiben, so, hey, wir haben da einen Job für dich und du bist im Urlaub. Und das ist halt, es ist, ist wirklich immer so. Und das nervt mich richtig krass, weil ich da voll gerne auch mehr machen würde. Und die Sachen ja auch immer... Ähm, teilweise jetzt auch nicht immer, aber schon auch gut bezahlt sind. Mhm. Und ich denke mir immer so, ist es euer Ernst? Und wie Erkannt oft bist du im Urlaub?
1: So im Jahr? Relativ oft. Aber, aber das vielleicht ist, solltest du mal einen Urlaub ausweilen lassen.
2: Ja, aber bei mir ist auch so eine, so eine Mischung aus dem, was du gesagt hast. So richtig, richtig Urlaub, würde ich sagen, hatte ich dieses Jahr zweimal. Aber jeweils immer nur eine Woche. Mhm. Also jetzt auch nicht lange am Stück, sondern jeweils eine Woche. Und dann halt wieder so kleine, mhm. ähm, wir gehen mal drei Tage nach Dänemark und dann ist es genau das, man fängt mhm. morgens an zu shooten und endet am Abend. Ja, Oder? das ist
1: nicht wirklich Urlaub, das ist eine Städtereise.
2: Ja, genau. Ja, das ist
0: Reisen und so, aber also ich ja. glaube also glaub, wirklich,
2: Urlaub hatte ich jetzt einmal nach meinem Bachelor, als ich den fertig hatte, im, als ich auf Malta war, alleine. Mhm. Und ja, scheiße, stimmt Dein das? Dein
0: Malta-Urlaub war so weit weg von Urlaub, wie es nur sein kann. Du bist nach Malta gegangen und hast von dort aus gearbeitet, stimmt. als würdest du in Berlin sitzen.
2: Stimmt. Also, hab ich das habe ich verdrängt. Dein
0: Malta-Urlaub hatte nichts mit Urlaub. Sie, Bela hat einen Urlaub geplant, also sie hat wirklich Urlaub geplant. Sie hat gesagt, ich nahm dem Bachelor, ich gönne mir das, ich spanne ein bisschen aus in Malta. Und dann saß sie wirklich nur da und hat gearbeitet.
2: habe halt, Ja, ja. Also ich habe halt morgens angefangen, den ganzen kompletten Morgen. Und dann bin ich so zum Mittagessen raus und dann habe ich über den Tag habe ich schon was gemacht und dann am Abend war ich ja eh wieder alleine im Hotelzimmer und ich hätte weitergearbeitet.
0: Aber das war kein Urlaub.
2: Ja, oder? stimmt eigentlich. Ja, so wie hast du
0: dir ein bisschen was angeschaut, aber unterm Strich war es ja.
2: Dann hatten wir eine Woche Urlaub, wir eine als Woche wir in Griechenland so waren. waren. Das war wirklich Urlaub. Das war
0: wirklich Urlaub. Urlaub. Habt ihr da
2: geshootet? <lacht> nur, aber
0: nur, nur, nur Bock shooten, also nur ja. so mit der Kamera halt, weil es Bock macht. Und ich aber auch, nicht so, nicht mit Ziel. also das nicht
2: Ja, und ich habe auch keine Kooperation mitgenommen. Ja. Weil sonst ist es auch oft In Dänemark
0: hatten wir bestimmt hatten wir Kooperation noch dabei.
2: Genau, ähm, weil das ist immer so eine... Äh, das ist, sonst nehme ich auch immer mal Sachen auf Reise mit und sage, okay, ich mache das auf der Reise. Ähm, weil es ist ja auch gerade für Kunden cool oder so. Wenn man auch mal, shootet man auch mal nicht in, nur in Berlin. Mhm. Also äh, ja, und, aber da hatte ich wirklich auch keine Kooperation mitgenommen. Das war echt richtig gut. Aber ja, sonst war es nur eine Woche, eigentlich. Aber es ist voll verrückt, weil das also man glaubt es, glaube ich, gar nicht. Oder man sieht auch gar nicht, wie viel, also wie viel Arbeit es ist, beziehungsweise an wie viel man denken muss. Gerade auch wenn man dann im Urlaub ist und auch Kooperation mitnimmt oder auch bei dir, dann, wenn dann auch. Das ist einfach auch anstrengend. Ich glaube, das denkt man gar nicht. Man sieht es einfach nur und denkt sich so, oh, das sieht so richtig wunderhübsch aus. Und es ist ja auch cool, man ist an einem schönen Platz, aber ähm, ich glaube, es ist auch anstrengender, als man glaubt.
1: Ja, Bloggen ist halt ganz viel Illusion. Ja. Und das lebt auch davon. Wenn du jetzt die ganze Zeit äh, darüber reden würdest, was du wirklich machst und wie viel das ist und wie anstrengend das ist, das wollen doch die Leute gar nicht hören. Die wollen schon irgendwie auch glauben, dass du am Pool liegst den ganzen Tag, wenn sie das Bild sehen. Ja. Weil sonst ist es ja komplett fake.
2: Aber hast du hast das Gefühl, dass sich das geändert hat?
1: Ein bisschen, also ich habe schon das Gefühl, dass die Leute ein bisschen mehr Verständnis haben dafür, aber wie gesagt, ähm, eigentlich finden sie es ja spannend, wenn man sie in den Bloggeralltag mitnimmt, mhm. aber ich würde jetzt nicht irgendwie mit meiner Steuer, da die ganze Zeit alle äh, zum Beispiel, wie wir vorher geredet haben, ne? das beschäftigt ja. ja einen total zeitweise, aber... Das ist nicht wirklich so interessant, glaube ich. Ja, wir,
2: haben, wir haben uns vorher nämlich ich, noch, noch kurz über Steuern und Buchhaltung und Finanzamt und so diese ganzen mhm. Unsexy
0: Körperschaftsformen.
2: Ja, also so und es gehört einfach auch dazu. Und ich glaube manchmal vielleicht, wie du gesagt hast, vielleicht wollen die Leute die Illusion haben. Das, ist, das fand ich mal ganz spannend. Ich habe irgendwann mal einen Bericht über Top Models gesehen, dass dieser Beruf Model auch erst so in den ich glaub, 90ern oder so groß geworden ist, wirklich als, Leute streben das wirklich an als Traumjob, weil die halt nur sehen, okay, die Models sind an krass schönen Orten, werden dort fotografiert und haben ein richtig gutes Leben. So dieses, weil diese, ich weiß nicht, ob es 90er waren, aber diese Naomi Campbell, Heidi Klum Ära, sage ich mal. Und äh, dass die aber wie viel Arbeit es ist, zu wie viel Castings die rennen, wie viel, das, das sieht man, glaube ich. Und ich glaube, das ist auch manchmal, man ideal, idealisiert ja sowas dann auch. Und vielleicht gehört das dann auch zu dieser Idealisierung gar nicht dazu.
0: Ich glaube, es kommt tatsächlich darauf an, was das für, was für eine Sparte ist, so ein bisschen. Also, ich glaube, glaub, dass ein Großteil, also ist, glaube ich, ähnlich wie Netflix gucken. Du betreibst ja Realitätsflucht irgendwo und entfließt quasi in eine alternative Realität, die nicht deine ist und dann kannst du den Kopf ausmachen und muss dich mit deiner nicht mehr auseinandersetzen. Ich glaube schon aber auch, dass es viel, also ich würde jetzt mal behaupten, dass bei euch beiden oder zum Beispiel auch bei äh, der einen Bekannten von mir, Kiri, das Ding ist, dass da Leute schon hingehen, weil sie gewisse Inhalte haben wollen und weil sie irgendwo so ein, so ein Stück weit nicht einfach nur fliehen wollen und Kopf aus und Mädel am Pool gucken, sondern schon auch, den Inhalt konsumieren, der dort stattfindet. Apropos
2: so. Inhalt, ich muss jetzt auf Insta posten. Was machen <lacht> wir? <lacht> Kein Problem, wir können kurz ähm, einfach...
0: Wir können kurz eine Pause machen.
2: Okay, ich habe noch eine Frage. Und zwar, ich war tatsächlich gestern noch mit einer Freundin unterwegs. Und bei ihr ist es tatsächlich so, dass sie nicht selbstständig ist, aber ihr Freund. Und wir haben da auch ein bisschen drüber gequatscht und so die Vor- und Nachteile davon erörtert. Ähm, weil bei uns beiden war es ja am Anfang so, dass Janik selbstständig war und ich nicht. Dann war es irgendwann mal, okay, wir sind jetzt beide selbstständig. Ähm, wie ist es denn bei dir und deinem Freund? Ist er auch selbstständig oder nicht? Oder wie ähm, ist es für euch denn, mit der Selbstständigkeit eine Beziehung zu führen? Also er ist angestellt
1: und pff, wir wohnen ja noch nicht zusammen. Mhm. Ähm, wir hoffen jetzt sehr, dass es das funktioniert mit dem Zusammenziehen. Ähm, genau, aber äh, Deswegen, also das vom Alltag her weiß ich ja nicht, wie das geht. Ich weiß nur, dass wir sehr unterschiedliche Arbeitszeiten ha haben. Er ist meistens mhm. so um 16 Uhr fertig oder, oder 17, so um den Dreh. Und ich habe ganz oft Termine halt bis 20, 21, 22, manchmal sogar 23 Uhr, wenn ein Konzert ist oder eine Chorprobe, wo ich begleite. Ähm, das ist ja für Leute, die... Mh, halt auch angestellt sind, ne? und das muss am Abend sein, damit die da hingehen können, weil die machen das als Hobby, die Chöre zum Beispiel, die Kin äh, Kirchenchöre und da geht die Probe locker mal um 20 Uhr los und geht mit Pause bis 22 Uhr und so weiter, das kommt auch vor, dann arbeite ich halt manchmal sonntags, wenn ich einen Gottesdienst auf der Orgel begleite in der Kirche, Sonntagvormittag. Da ist es dann schwierig mit Samstag ausgehen. Mhm. Entweder man geht nur kurz aus oder gar nicht, weil ich möchte ja gute Arbeit leisten und ich bin leider nicht mehr 20. weil ich, Da habe ich da auch mal durchgemacht <lacht> vor so einem Gottesdienst. Aber das bringe ich jetzt nicht mehr. Ja. Und äh, zumindest nicht regelmäßig. <lacht> 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 ähm, genau, und das ist, glaube ich, ein bisschen so eine Sache, aber andererseits ist das ja auch gut, weil dann hockt man nicht die ganze Zeit aufeinander und äh, in der Zeit, wenn ich, falls wir dann doch äh, zusammenziehen können, das hängt von äußeren Faktoren ab, ähm, dann wäre es wahrscheinlich so, dass er dann Freizeit hat und ich habe Freizeit tagsüber, wenn er nicht da ist oder quasi Zeit alleine. Und er hat dann Zeit alleine, wenn ich am Abend arbeiten bin. Und dann sieht man sich trotzdem, wenn man zusammen wohnt. Im Moment ist es ein bisschen schwierig, weil wir nicht zusammen wohnen. Und da mhm. die Zeit finden, ähm, zu ihm rauszufahren oder dass er herkommt, weil er nicht direkt in Berlin wohnt, sondern im Speckgürtel, ähm, ist es halt ein bisschen schwierig. Genau. Ja. Und von der Einstellung her, wir versuchen halt Verständnis zu haben für, eine, für, für jeweils den Lebensentwurf des anderen ähm, das ist halt eine Sache von Prioritäten und auch von wo man herkommt, ich kenne das nicht anders, ich war noch nie fest angestellt, doch, ich war fest angestellt, aber nur in so einer kleinen Teilzeit in der Kirche auch wieder, oh, der Nachbar ist umgefallen, <lacht> oben. oder keine Ahnung, was das für ein Krach war, <lacht> das war schon echt laut, das
0: klingt ein bisschen wie Bücherregal. finde ja,
2: irgendwie sowas, ja.
1: aber, ähm, ja, und äh, weiß ich nicht, wo ich war. Keine Ahnung, was ich gesagt habe. <lacht>
0: dass ihr euch nicht so oft seht, halt gerade, weil, ja, weil halt nicht zusammenleben und sozusagen die, ja. deine Arbeit beginnt, ja, genau. wo seine dann aufhört. Äh, nee,
1: ich, hab, ich war ja schon bei der Einstellung, genau. Ähm, ja, dass, dass man halt verschiedene Prioritäten hat. Ähm, mir ist meine Freiheit am wichtigsten, dass ich mich dass ich selber meine Arbeitszeit bestimmen kann und meinen Arbeitsinhalt auch. Mhm. Ähm, und dass ich eine Arbeit habe, die halbwegs Spaß macht. Manchmal sehr, sehr viel Spaß. Manchmal, äh, manche Sachen sind anstrengender als die anderen. Aber grundsätzlich kann ich sagen, dass ich meine Arbeit total liebe, meine beiden Arbeiten. Und wenn man angestellt ist, hat man halt die Sicherheit, die ich nicht habe. Aber dafür können die anderen über einen bestimmen. Und das ist einfach ein anderer Lebensentwurf. Und ihm ist die Sicherheit halt sehr wichtig und mir die Freiheit und so.
2: Aber es ergänzt sich gut oder? Oder man, oder man hat ein nicht. Verständnis. Also für eine, ja, also ja, genau, genau, Verständnis,
1: ohne Verständnis geht ja eh nicht. Das stimmt. <lacht> um, deswegen, und es ist natürlich auch äh, spannend, so reinzuschauen, wie es in so einem anderen Leben aussehen mhm. kann, weil auch mein ganzer Freundeskreis, es waren immer eigentlich alle selbstständig, bis die letzten paar Jahre, da war meine beste Freundin in München schon angestellt. Da haben wir es dann auch massiv weniger gesehen. Ja, aber das geht schon. Also es ist, es ist auch spannend, einfach zu beobachten, wie es die anderen so machen. <lacht> Für find ihn ich, wahrscheinlich find ich aber, find auch. Finde ich
0: aber auch mal interessant, dass quasi das Angestelltenverhältnis mal der Alternativentwurf ist. Für mich ja, <lacht> ja. absolut. Voll cool. Also das finde ich tatsächlich super spannend. So.
2: Ich habe noch, eine Frage habe ich noch. Und zwar, weil das ist eine Sache, die ich mir tatsächlich vor, vor kurzem gestellt habe. Und zwar, ob... Ähm, sich, es sich geändert hat durch Instagram, durchs Bloggen, durch Influencer und Co. Es ist ja schon sehr frauenlastig. Ja. Ähm, und ich, mich würde es vorher interessieren, ob es da Statistiken gibt, ob seit es diesen, sage ich mal, Social-Media-Boom gab, ob es jetzt mehr selbstständige Frauen gibt als früher. Ah, das wäre ja, wär interessant, aber ich
1: habe leider keinen Einblick in die Statistiken. Also aber mir kommt es halt nur so Frage. vor. Also,
2: also zumindest mir kommt nur so vor. Ich weiß, also, das, man bräuchte da gleich vielleicht mal eine Statistik oder das, so. Das würde
0: mich tatsächlich, ich schaue da mal auf Statista. Das würde mich wirklich interessieren.
1: Eigentlich wäre es logisch, weil äh, um, logisch, um zu bloggen, muss man nicht äh, das studiert haben. Da kann jeder Quereinsteiger, wenn er es schafft, wer es denn schafft, ähm, eine Reichweite aufzubauen und irgendwie Inhalte zu bieten, die ankommen, kann das ja jeder machen. Deswegen müsste es theoretisch mehr geben. Ja, Aber ja, wir
2: hatten ja auch doch vorher noch ein bisschen über Gewerbe und Co. gesprochen. Es gibt ja, ja auch viele Freelancer, die ja automatisch einfach Freelancer werden, weil sie zum Beispiel Kooperationen annehmen und es gar nicht wissen vielleicht. Oder auch mehr Leute, die ein Gewerbe gründen, weil sie Kooperationen annehmen. Und ich schon das Gefühl habe zumindest, wenn ich viele Mädels auf Instagram sehe, die alle ja ein Gewerbe haben und dass ich das zumindest gefühlsmäßig, aber ich habe es natürlich früher auch nicht mitbekommen, ich gefühlsmäßig glaube, dass es mehr Frauen gibt jetzt, die selbstständig sind. Ach so insgesamt mehr als Männer meinst du? Nee, nee nicht nicht mehr als Männer, sondern mehr als früher. Mehr als früher, als früher. ja. Also, dann habe ich es richtig verstanden. Genau. Ja. Mhm weil ja auch gerade mal die Top-Verdiener unter diesen ganzen Influencer ja mittlerweile mehr verdienen als die ganzen Popstars. Ich die wollte schon auch gerade sagen, auch,
0: auch so mal so Thema, Thema irgendwie geschäftsführende Frauen und Frauenquoten in Vorstands, äh, im Vorstandsbereich und so. Also wie viele Geschäftsführerinnen es jetzt ja dadurch auch geben muss. Stimmt. Also ich meine, ihr seid beide Geschäftsführerinnen einer Firma, so eurer eigenen. Mhm. Und du wirst jetzt dann sozusagen ab nächstes Jahr Geschäftsführerin einer zweiten Firma, nämlich unserer. So, also es ist ja schon, also da, da ist ja quasi ja auch nochmal eine Entwicklung. So. Oder müsste ja rein theoretisch sein. Ich gucke auf Statistik.
2: Ich gucke. Ja. Mich würde es immer interessieren, also falls ihr auch eine Idee habt, dann äh, schreibt uns auch gerne. Weil ich glaube schon, also ich habe schon das Gefühl, dass dadurch ja auch, also weil für mich war das ja früher auch gar nie denkbar, dass ich, dass ich überhaupt selbstständig werden könnte. Und das ist ja für mich, sage ich mal, der Einstieg war. Und ich glaube, dass vielleicht auch für viele andere das so ein Einstieg auch sein könnte. Also vielleicht nicht Vollzeit, aber wenigstens Teilzeit oder begleitend zum, zum Hauptjob oder ich kenne auch viele, die halbtags arbeiten und halbtags bloggen oder genau. ähm, wie ist es, weil du machst ja auch noch was anderes nebenher? Hast du das Gefühl, dass das dich bereichert, dass du noch einen anderen Job nimmst oder dass, sag ich mal ein anderes, nicht nur Standbein hast, sondern auch ja nochmal so eine andere so eine andere Liebe. Also, was du, hast, du hast ja einmal das Bloggen und da geht es ja auch viel um Mode, aber du hast ja auf jeden Fall auch noch die Musik. Glaubst du, dass es, eine, dass es gut ist? Oder glaubst du eher, dass es, also hast du dir noch nie Gedanken drüber gemacht?
1: Doch, klar. Ähm, ich finde es auch gut, dass ich beides mache. Ich meine, ich habe ja Musik studiert. Das wäre ein bisschen schade, wenn ich das nicht mehr ausüben würde. Macht mir auch Spaß. Und. <lacht> Das ist halt auch, äh, es, das hast du echt lustig gesagt vorhin, dass das so ein ganz, ganz, was traditionelles Altes ist, was es schon sehr lange gibt. Und das andere ist ganz neu und modern, was es noch nicht so lange gibt. Und das ist eine coole Ergänzung. Dann, äh, Musik ist ja ähm, Klang. Mhm. Und der andere Job ist visuell. Und Texte sind da auch dabei. Also es ist dann quasi alles mögliche kreative oder ganz viele kreative Sachen damit abgedeckt, mit den beiden Jobs. Das finde ich schon sehr cool. Und das ist auch Abwechslung. Ich liebe Abwechslung über alles. Ja. Deswegen wäre zum Beispiel Angestellt sein. Ähm, es gibt auch, wenn man angestellt ist, Abwechslung. Aber für mich ist schon äh, Routine, wenn ich jede Woche den gleichen Termin habe, da bin mhm. ich ein bisschen wahnsinnig. Also ich mag wirklich jedes Mal was anderes haben am liebsten. Und äh, durch diese
2: zwei verschiedenen Jobs habe ich auch äh, natürlich mehr Abwechslung. Ja, das stelle ich mir auch relativ gut. Also ich habe damals gemerkt, dass als ich nur sag ich mal, in der Modebranche auch nur gearbeitet habe, dass mich das auch schon irgendwann mal ein bisschen genervt habe. Aber ich auch gemerkt habe, wenn ich nur in der Musikbranche arbeite, nervt es mich auch. Also ich, ich merke extrem, dass ich die, die Abwechslung auch zwischen den Branchen brauche, mhm. weil sonst komme ich immer in so eine Blase und ich mag Blasen. Also <lacht> ich mag Blasen nicht so gerne. Also wirklich so diese... Musikerblase oder Influencerblase. Ich finde es ist voll bereichernd, wenn man dann von so verschiedenen Gruppen ja auf jeden Fall auch Dinge mitbekommt.
1: Man verliert auch nicht die Bodenhaftung, weil wenn man dann irgendwie dann sieht man mal wieder was anderes und andere Leute ja. und andere Beschäftigungen. Ja ja. Das ja und ich meine man toll. sammelt
0: ja auch brutal viele Kompetenzen dadurch. Das ist ja schon auch also ich meine was wenn du wenn du quasi verschiedene Branchen sozusagen beackert hast schon in deinem Leben, dann sammelst du ja jedes Mal eine Kompetenz. Also, jetzt mal ganz blöd gesagt, ich habe war Grafiker für eine Automotive-Firma so und weiß mittlerweile so ein bisschen, was da irgendwie abgeht und so Robotik und so ein Kram und weiß irgendwie, was, was Facility-Management-Unternehmen in der Automobilindustrie macht. Ich weiß es nicht, ob ich das jemals irgendwann 100% nutzen kann, dieses Wissen, aber es ist eine Kompetenz. Also, wisst ihr, was ich meine? Ja. So und ich habe ich hab dann keine Ahnung mit dem Musiker scheiß da irgendwie ein bisschen was und Label scheiß da irgendwie ein bisschen was und irgendwie sammelt man halt sehr sehr viele
2: verschiedene Kom Kompetenzen, die man ja auch für andere wieder anwenden kann. Genau. Ja, man weiß nie, wo man was brauchen kann. Das
1: ist, oh. man, man kann nur profitieren davon, finde ich. Ja. Also ich
0: glaube auch. Also ich glaube, es ist nichts Schlechtes an Abwechslung. Also ich kann, ich kann mir würde jetzt nichts einfallen, was wirklich per se schlecht ist.
1: Naja, früher hat man gesagt, also da bin ich wieder klassisch erzogen worden. Natürlich musste ich mich auf Musik konzentrieren früher ganz, mhm. weil man gesagt hat, sonst wird nichts aus dir. Wenn du das nicht konsequent nur eine Sache machst, du kannst nicht 10.000 machen gleich gut machen. Das ist so. Du musst äh, dich spezialisieren. Und äh, vielleicht stimmt das ja auch in der Ausbildung, weiß nicht. Also ich habe davon profitiert, dass ich mich so spezialisiert habe, sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht studieren können. Ähm, aber jetzt im Arbeitsleben äh, bin ich sowieso für mich selber verantwortlich und kann verschiedene Dinge ausüben. Und jede Sache, die ich mache, versuche ich so gut zu machen, wie es geht. Und das stört sich nicht. So, wenn man gleichzeitig viele verschiedene Sachen lernt und studiert, dann kann es schon sein, dass das irgendwie zu viel ist, dass man dann einfach gar nicht mehr die Energie und die Aufmerksamkeit hat, das richtig zu verfolgen. Das weiß ich nicht, kann ja. ich nicht beurteilen. Aber beim, im Arbeitsleben finde ich das sehr bereichernd.
0: Finde ich jetzt auch irgendwie ein spannendes Thema tatsächlich. Bra also muss, muss man sich auf ein Ziel fokussieren, zumindest also für eine gewisse Periode sozusagen?
2: Ja, das war früher doch schon so, oder? Ich glaube, da hast du doch auch, also ich, ich weiß es nicht, ich kenne jetzt auch viele Leute, die selbst im Angestelltenverhältnis ihre ähm, Bereiche wechseln, also dass du wirklich von, also was ganz Neues machst, dass du sagst, okay, ich mache jetzt noch eine Weiterbildung und habe davor, ich habe davor Wirtschaft studiert und war Buchhalter, Buchhalterin oder Buchhalter und jetzt bin ich, mache ich eine Fortbildung und mache Online-Marketing. So. Also ich ich glaube, das ist heutzutage auch so die Bereitschaft. also Dadurch, dass du ja auch nicht nur in einem Job bist. Früher warst du ja auch in einem Job und bist dort geblieben. Also so kenne ich es von meinen Eltern noch. Da ist Großeltern zumindest mal. Und ich glaube, das ist heute allgemein offener geworden. Gott sei Dank, ja.
0: Ja, ich, ich glaube halt, also ich glaube halt, dass Menschen vielleicht auch entdeckt haben, dass man nicht nur eine Sache gut kann, weil es ist ja nicht nur immer das, was man, also ich finde, das eine ist ja das, was macht mir Spaß, auf was habe ich Lust, was möchte ich machen, das andere ist, wo habe ich Kompetenzen, was kann ich gut und man, ich habe den Eindruck, dass so bis vor, keine Ahnung, 50 Jahren es klar war, es gibt eine einzige Sache, die du gut kannst und auf die spezialisierst du dich und fokussierst dich und das machst du dann, ähm, weil das tut dir gut und ich glaube mittlerweile, Vielleicht hat man auch hat man an sich selbst auch rausgefunden, dass es viel mehr Dinge gibt als eine Sache, die man gut kann und die einem Spaß machen. So. Und ich glaube schon, dass irgendwo dann ähm, der neugierige Mensch, den, den ja auch irgendwo unsere Zeit so ein bisschen hervorgebracht hat. Also ich meine, mit, mit sozusagen Internet und Globalisierung und offenen Grenzen kommt ja irgendwo eine gewisse Neugier. So. Wir, wir haben den Luxus, neugierig sein zu dürfen. Und ich glaube, damit kommt so ein bisschen halt auch diese... Möglichkeit, die man sich, sich selbst einzugestehen, mehr ausprobieren zu können und damit auch zu wollen als früher. Vielleicht ist es so ein bisschen das auch, dass. Also, wenn ich jetzt irgendwie an die Dinge denke, die mir Spaß machen und die ich gut kann und die ich gerne ausüben möchte, sind es so viele Dinge, die ich, oder die ich auch schon ausprobiert habe und die ich irgendwie schon gemacht habe in meinem Leben. So. Und jetzt kommen wieder. Ich meine, das, das, was wir ja tun, ist ja auch nicht eine Sache. Das ist ja auch wieder Millionen Sachen in einer. So.
1: Ja, klar. Mhm. Das, Na, das Bloggen an sich ist ja auch schon so vielseitig, weil du, no. bekommst, äh, du lernst verschiedene Firmen kennen, du siehst ganz viele verschiedene Sachen, du machst sogar ganz viele verschiedene Sachen, die du sonst niemals machen würdest. Und das liebe ich auch so daran. Ich musste zum Beispiel einmal für eine Kooperation tatsächlich Gartenarbeit verrichten, was wirklich gar nicht meins ist. Ja. <lacht> Und damals, ich bin ja mittlerweile, habe ich ein großes Interesse für äh, zumindest Zimmerpflanzen entwickelt. Damals hatte ich nicht mal das. Ähm, ich habe gesagt, so das Einzige, was grün ist bei mir zu Hause, ist Salat auf meinem Teller, so ungefähr. Und ähm, da saß ich dann plötzlich unter strömendem Regen äh, in einem Garten und habe irgendwelches Zeug reingepflanzt in die Erde und habe mir auch gedacht, aha, <lacht> so geht es das also. ist ein Extrembeispiel, aber genau, das fand ich ja dann irgendwie auch lustig, dass ich ganz was anderes, das war so eine Challenge. Man musste irgendwie dafür Sachen einkaufen im Gartencenter. Und da habe ich natürlich auch irgendwas gelernt und irgendwas gesehen und irgendwie ganz andere Leute kennengelernt. Das ist schon cool. Ja,
0: voll spannend. So die nächste Kerbe in der Vita. Also finde ich schon, finde ich schon irgendwie cool, dass wir, dass wir uns selbst mit dem, was wir tun, voll die Möglichkeit geben, so viele Dinge auszuprobieren. Und innerhalb von unserem von unserer Blase, die es ja schon auch ist, ja. Aber ja. sehr mannigfaltig sein zu dürfen. Das finde ich schon cool. Also
2: ich habe noch drei ganz kurze Fragen. Also ich habe ich hab versucht, ich habe mir mal ähm, heute auf Instagram noch mal gefragt, ob die Leute Fragen haben. Und ich habe versucht, das weitestgehend einzuarbeiten. Okay. <lacht> ähm, ich habe noch drei ganz kurze Fragen. Und zwar ähm, Frage Nummer eins: Wie machst du dann? Wie also wie lange brauchst du um also von ich will ein Bild machen zu, ich habe ein fertiges Bild. Das ist ein bisschen
1: eine Glückssache. Mittlerweile brauche ich viel äh, kürzer als früher. Ich habe früher, ähm, okay, für einen Blogpost, ähm, da habe ich ja immer so sechs, sieben, acht Bilder verwendet, verschiedene. Da habe ich ungefähr 300 Bilder geschossen dafür. Das war schon ziemlich viel. Ähm, und jetzt für, sagen wir mal, im Schnitt shoote ich fünf verschiedene Outfits auf einmal äh, da brauche ich dann ungefähr 150 Bilder dafür oder manchmal auch nur 80 je nachdem wie es läuft wenn das Licht schön ist wenn mir mein Outfit gut gefällt und wenn ich eine konkrete Idee habe dann geht das viel schneller weil man erstmal suchen muss nach einer Location nach einem Licht nach einer Idee nach einer Pose sonst irgendwas dann kann das ewig dauern ja, ja. Aber es ist je nachdem. Also wenn alles passt, dann geht das manchmal super schnell. ich ähm, Mein schnellstes Shooting waren wahrscheinlich acht Bilder, aus denen ich dann das da ausgesucht habe mit Ach, meinem krass. Freund zusammen. Das hat einfach super schnell funktioniert. Das war eigentlich ein Durchlauf. Geil.
2: Mega. <lacht> ja. Okay, nächste Frage war ähm, deine schönste Kooperation. Schönste? Ja, die schönste, wo du sagst, das war so eine richtig schöne Zusammenarbeit oder das war so eine richtig schöne Kooperation. da fällt mir schon, natürlich, das ist schwer, sich dafür eine zu entscheiden,
1: aber so ganz spontan fällt mir gerade die Kooperation mit Eiles Kaffee okay. äh, Werbung, <lacht> Klammern, das muss man ja halt dazu sagen, äh, wenn ich das erwähne, genau. Ähm, das war halt sehr, sehr spannend, weil ähm, ich hatte dort auf dem Event, ich sollte darüber berichten, ich hatte dort die spontane Idee, ein kleines Interview zu führen. Mhm. Und da war ein ähm, Typ da, der, äh, eine Ausbildung, oder nee, die, der Ausbildungen geleitet hat, äh, Barista und Kaffee und alles Mögliche für Profis. Also da hat sich bestens ausgekannt. Und er hat am Anfang mir äh, irgendwie so Sachen erzählt, die Überrüstungen und so weiter, wo ich dachte, oh, oh, oh ähm, das ist viel zu speziell, das ist, äh, interessiert nicht so viele Menschen, nur die kaffeeverrückt sind komplett und sich da auskennen wollen. Und dann hatte ich die Idee, dass ich ihn nach Fun Facts frage und da hat er plötzlich losgelegt und das war so unglaublich spannend. Wo kommt Cappuccino her? Wie ist das entstanden? Und ähm, äh, alle möglichen Irrtümer über Kaffee, dass man meint irgendwie... Äh, fette Milch schäumt besser oder was auch immer. Der hat so mhm. viel erzählt. Das war total
2: cool. Das war richtig, richtig spannend. Mhm. <lacht> das war gut. hat sich sehr schön an. Ja. Die letzte Frage ähm, war, ob du mal für irgendwas Werbung gemacht hast, wo du nicht hundertprozentig dah also dahinter standest. Ich glaube, ich müsste mal nachgucken, wie genau die Frage gestellt worden war. Aber ich glaube, es war so dieses... Hast du auch schon mal was gemacht, wo du jetzt sagst, okay, ist es irgendwie nicht ganz meins, aber ich mache es halt, weil ich brauche das Geld, böse gesagt? Ja, ja,
1: natürlich. <lacht> also ich versuche das natürlich zu vermeiden, aber in dem Fall habe ich einen Fehler gemacht, dass ich vorher nicht genau genug recherchiert habe. Und habe ist mir auch passiert ja, schon. Ne? Ja, ja. Und habe die Kooperation angenommen. Und dann habe ich recherchiert und da war, mh, wie soll ich denn das jetzt sagen, um, dass man das nicht erkennt, also auf jeden Fall ging es um ein Kosmetikprodukt, das ist auch schon lange her. Ähm, ah, und stimmt, das da ähm, das hat sich indirekt herausgestellt, dass es an Tieren getestet wurde, obwohl sie eigentlich damit geworben haben, dass es nicht an Tieren getestet wird. Ja, das ist ein bisschen kompliziert, deswegen bin ich auch nicht sofort drauf gekommen äh, über Umwege und da hatte ich die Kooperation schon zugesagt und dann habe ich die trotzdem gemacht. Aber ja, ja das war einfach ein Recherchefehler und mein Gott, ich steinige mich jetzt auch nicht dafür, ehrlich gesagt. Das kann mal passieren.
0: Wir sind ja alle Menschen. Ja. Also.
2: also mit mir ist es ja ist Ähnliches passiert. Ich hatte damals eine Kooperation angenommen und ich, ich habe dann auch auf, auf Google mal gecheckt gehabt und da kam nichts. Und dann dachte ich so, ja, okay. Und dann habe ich die auch gefragt und die haben gemeint, nee, nee, alles easy. Ähm, das Produkt wird sehr human den Tieren entnommen, ohne sie zu töten. Und ich war so, ja, okay, und habe mich auch nicht mehr weiter informiert. Und als ich dann das Bild gepostet habe, habe ich richtig viele, also kein, kein irgendwie Hate oder sowas, aber halt viele Nachrichten mit Hate, lese mir den Artikel durch und was weiß ich. Und ähm, mhm. dann habe ich gemerkt, okay, ich muss vielleicht auch auf Google-Seite 5, 6 oder 7 gehen. Mhm. Ähm, und da habe ich, glaube ich, auch einfach draus gelernt. Ich, ich glaube, da darf man auch, ich weiß es nicht, da sollte, finde ich, auch jeder Verständnis für haben. Ja. Also finde ich zumindest, weil niemand ist perfekt und ich finde, man, man informiert sich ja, also ich versuche nee,
0: Ich finde, einem können da schon mal Dinge entgehen und ich meine, diese, diese grob also diese grob Menschen und Lebewesen, unwürdigen Firmen, die haben wir alle auf dem Schirm so mhm. und die lehnt man dann ab. Schätze ich mal. <lacht> Aber, ja, ähm,
1: das ist halt so eine Sache. Ich mache ja auch im Privatleben nicht alles perfekt. Genau. Ich habe so oft schon Nestle-Produkte gekauft, ohne zu wissen, dass es welche sind, weil das ganz klein hinten irgendwo draufsteht. Anzeige. Anzeige. <lacht> Anti-Anzeige. <lacht> Anti-Werbung. Ja, äh, keine Ahnung. Also das, das passiert halt auch einfach im Privatleben. Ja, und ja, klar, jetzt kann man daherkommen und sagen, ähm, da hast du aber... Keine Verantwortung oder keine Vorbildfunktion. So, sobald du in der Öffentlichkeit stehst, hast du eine Vorbildfunktion. Deswegen musst du noch sorgfältiger recherchieren und so weiter. Aber ich kann das jetzt leider nicht mehr rückgängig machen und äh, ich werde für die Zukunft lernen. Und das muss man jetzt
2: einfach so stehen lassen. Ja, aber was man, glaube ich, auch nicht weiß, ist, ne, also zumindest. Ähm, ich, ich unterschreibe relativ oft Verträge und in den Verträgen steht ja zum Beispiel bei mir auch, also weil ich damals auch gedacht habe, okay, kacke, was mache ich jetzt? Und ich hatte einfach diesen Vertrag schon unterschrieben und mm. da steht einfach drin, dieses Bild muss ein Jahr lang auf meinem Instagram-Profil verfügbar bleiben, sonst ja. ist es ein Vertragsbruch und ja. dann äh, kriegt man Probleme. Ja. Und es hat auch einfach so, also man unterschreibt da ja auch Verträge und es ist jetzt nicht so, dass ich dann sagen kann, okay, ich nehme das runter nach
0: ja klar, da kommt so Spiel raus. Das ist ja ähnlich wie bei mir als Musiker. Wir hatten das auch mal, dass wir ein Festival zugesagt haben und einen Gastspielvertrag unterschrieben haben, der als solcher uns verpflichtet, das Konzert zu spielen. Und im Nachhinein irgendwie rauskam, dass der, dass der Typ, der das Festival sozusagen ausrichtet, dass der halt so ein bisschen im rechten Lager unterwegs ist und halt so äh, Freiwild und Böse Onkels äh, Hardcore ist quasi. Und so, und dann kommst du da nicht mehr raus, dann musst du dieses Festival spielen und du spielst das Festival dann halt inmitten von Nazis, also Scheiße. Das ist halt, also wir, wir, haben dann, wir haben dann auch relativ viel Probleme bekommen auf dem Festival, aber es ist halt, also da kommst du halt nicht mehr raus, du hast halt einen Vertrag unterschrieben, ah, ja, 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 halt das machen. ist echt unangenehm. So geht halt nicht.
2: Ja, ja aber die Strafen, die man dann bekommt, ähm, wenn man das Ding nicht macht, sind halt meistens so hoch, dass man eben auch als ähm, Freelancer oder als Selbstständiger halt, ähm, schon schlucken muss. Also ja, dann muss man einfach für die Zukunft lernen. es hilft nichts. Ja, das kann genau. man ja nicht
1: dagegen äh, machen. Genau. Ich, ich mir ist auch sowas Ähnliches passiert. Ich habe mal eine Fotostrecke tatsächlich oder beziehungsweise ich war mit einem Bild in so einer Fotostrecke in einem Magazin drin und ich wusste nicht, was das für ein Magazin ist und das klang wirklich sehr sehr harmlos und ich habe das vorher gar nicht angeschaut, was was das für eine Richtung ist und das war auch irgendwie so ein bisschen unterschwellig rechts. Und als ich dann das gesehen habe und das Magazin gelesen habe und mein Bild da drin stand, habe ich mir gedacht so, ah, Hilfe. Hm. Ja, aber man lernt raus. Genau, ja. das, Es passiert halt, wenn man einfach nicht so erfahren ist und wenn man keinen Manager hat, der alles für einen checkt, ne? weil man macht so, ja, ja selber alles und dann kann das schon mal leider, leider passieren.
0: Und hier selbst dann gibt es dann ja schon auch mal... also Firmen, Leute, Partner, bei denen es ja nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist, dass da irgendwas im Busch ist, sondern ja. dass da musst du dann irgendwie fünfmal sozusagen ins Dark Web gehen, um irgendwelche Artikel zu finden äh, über diese Firmen oder über diese Leute, ähm, also ich finde man, wir sind alle Menschen und man kann da schon auch mal einfach dann Fehler machen und man gibt die Fehler als solche zu und lernt daraus und dann äh, ist doch alles cool. Ich glaube, am Ende vom Tag, da reden wir auch öfter schon drüber, da geht ja um die Awareness dafür und es geht ja um die Aufmerksamkeit, also überhaupt die Aufmerksamkeit zu haben, dass es so etwas gibt und überhaupt Recherche zu betreiben. Ich glaube, es gibt genügend Leute, die influencen und bloggen, die nicht eine Minute Recherche machen. So Ich meine, ihr seid ja wenigstens jemand, der sich dann hinsetzt und guckt, okay, wer ist das? So. und Für wen werde ich, würde ich denn dann da äh, Aufträge annehmen und so? Also ich finde, das ist doch schon mal irgendwie mehr als mehr als äh, nichts zu tun, oder?
2: <lacht> <lacht> Dankeschön. <lacht> ja. Wir machen immer am Ende, machen wir immer noch so einen kleinen Tipp, äh, ein Unternehmenstipp für Unternehmer oder einfach nur einen Lebenstipp oder einfach nur einen
0: Satz. Was, was wir mit auf den Weg geben.
2: Genau. Hast du einen Tipp, aber vielleicht auch gerade für Leute, die anfangen wollen zu bloggen oder die... Also, sagen, das Thema finden sie voll spannend und sie würden da auch voll gerne mehr machen in der Richtung, aber wissen nicht, wie anfangen oder wie überrumpeln dich krass ne? Solche Fragen
1: müsst ihr mir wirklich vorherstellen, genau, weil mir
2: dann die besten Sachen einfallen, wenn
1: ihr gerade schon zur Tür rausgeht. Sonst produzieren wir das, sonst, äh,
0: ganz, ganz ganz im Ernst, sonst produzieren wir das nach. Das kriegen wir dann auch
1: noch hin. Oh, ähm, es gibt wirklich einfach so vieles, was ich... Äh, verschiedenen Menschen auf den Weg geben würde, dass ich ähm, jetzt einfach nicht mich fokussieren kann auf, auf eine Sache. Und vor allem, wie fängt man an? Indem man einfach anfängt. Das sagen ja auch alle. Aber es führt leider kein Weg dran vorbei. Du kannst nicht vorher immer alles wissen. Ja. Äh, es gibt sehr viele Sachen, die man halt erst lernt, wer, wie wir gerade geredet haben, wenn man einen Fehler gemacht hat. Deswegen gibt das so gesehen auch nicht wirklich Fehler, solange man daraus noch lernt. Vielleicht ist das ein guter äh, gutes Schlusswort, dass man äh, keine Angst haben sollte, Fehler zu machen, solange man ähm, einen Gewinn für sich daraus äh, zieht in Form von einem neuen Wissen. Ja. Ja, deswegen ähm, wenn man ein gutes Gefühl hat und Lust, irgendwas auszuprobieren, dann sollte man es vielleicht machen, weil ähm, das Leben ist zu kurz, um äh, sich die ganze Zeit mit irgendwas zu beschäftigen, was man vielleicht gar nicht will. So. Das hast du sehr,
2: sehr schön gesagt. Ich finde es nämlich auch, ich bin auch ein großer Fan von Scheitern. Deswegen, ich finde auch, da hat man viel zu viel Angst vor. Und es ähm, war ein schönes Schlusswort. Es war sehr, sehr schön, Esra, danke, dass wir da sein durften. Sehr, sehr gerne. Danke, dass ihr mich dabei haben wolltet. <lacht> Ich bin auch, also falls ihr auch nochmal Fragen habt äh, an die liebe Esra, dann ähm, könnt ihr die auch gerne nochmal stellen. Und sonst ähm, schaut bei ihr auf dem Blog vorbei, ähm, nachgestern ist vormorgen. Genau. Habe, habe ich es richtig gesagt? Ja, absolut richtig. <lacht> Und ähm, genau, habt eine wunderschöne Woche. Wir haben uns übrigens noch überlegt, kurze... Ähm, kurzer, kompletter Ausflug, wo ganz anders hin, die Podcast-Folge vielleicht jetzt montags zu releasen, anstatt sonntags, weil wir gemerkt haben, dass ihr montags mehr Podcast hört. Ihr
0: kleinen Bebens.
2: Er, guckt, er hört eigentlich viel lieber montags und ähm, weil es bei uns echt stressig ist manchmal am Wochenende, <lacht> haben wir echt überlegt, dass es für uns auch angenehmer ist, montags den Podcast zu releasen. Willst du jetzt eine
0: Umfrage lostreten oder sollen wir es einfach machen? Wie, wie sollen wir das einfach entscheiden?
2: Wir entscheiden das ab nächster Woche. Aber wir sagen nochmal Bescheid. Aber dann wird es den Podcast montags geben. Also wird der montags released und nicht sonntags. Genau. Habt noch eine wunderschöne wunder Woche. Tschüss.
0: Tschüss.